0: El Callejón del Escribano Y como siempre en La Rosa de los Ventos El Callejón del Escribano Con José Manuel Escribano José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches Bruno, ¿qué tal? El mundo del cine, la información en la actualidad es relacionada con el Sétimo Arte Actualidad es que durante todo este tiempo eh, un tiempo que ya se extiende año y medio largo estamos viendo cómo va la taquilla en el mundo del sí. cine porque la taquilla nos representa un poco la gente que va al cine y sobre todo la confianza de la sociedad española. Hemos llegado hace poquito, hace un mes aproximadamente a esa primera meta de 5 millones de euros de recaudación que significaba que ya empezaba la gente a ir al cine ¿Cómo está ahora?
1: Bueno, pues estamos ahí mismo La verdad es que este pasado fin de semana Ha habido una ligera bajada Pero se ha quedado en el torno de los 5 millones de euros En eso estamos un poquito estancados Que no está mal Vamos, Hombre, los Eternals estos eh, siguen sí, los primeros de, de la taquilla pero han bajado ya más del 50% quiere decir que se ha eh, acabado un poquito esa presión multitudinaria de ver la peli de Chloe Zhao lo que sí ha habido es una estupenda entrada de Way Down, la película española la, la, la película que, de la que comentábamos la semana pasada, ha recaudado casi casi 1.200.000 euros Más de 3.500 por sala, hay que decir Porque claro, eh, Eternals eh, Recuerda que se estrenó casi en mil pantallas De, de España eh, Way Down, las películas españolas no llegan a esa penetración no De manera que un promedio De 3.500 euros Por pantalla, por sala, está la mar de bien 1,20 millones de euros De recaudación Y eso además la va a colocar muy bien En nuestro Super 10, seguramente, ahora, ahora lo veremos
0: Y nos alegramos muchísimo De que eso pase con una película española aunque tenga sí. un título anglosajón, pero es una película de nuestro país. El mundo del cine cada vez asiste más a los espectadores, pero todavía falta un pequeño empujoncito que me da a mí la sensación de que no va a ser ella y que vamos a tener que esperar un poquito.
1: Vamos a tener que esperar un poquito, sobre todo si queremos doblar esta taquilla sí. y plantarnos en los 10 millones, ¿verdad? Bueno, a partir de los 6, 7 millones, la cosa está. Fíjate, hablábamos de 5, ya hemos estado en 6 millones un fin de semana. Podemos recuperar esa cifra y podemos subir. Yo sigo siendo optimista, soy el optimista de la casa. ¿Qué le vamos a hacer? Creo que poco a poco los espectadores están volviendo a la sala. La juventud ya llega en cuanto hay una película eh, que les llama la atención. Falta un poquito, quizá el espectador más maduro, pero va a tener oportunidad en estos próximos estrenos. Hay muy buenas películas pendientes eh, de llegar a la pantalla y yo estoy seguro de que la taquilla se va a recuperar.
0: La juventud ya llega y lo ve todo, salvo, salvo que pase y que tenga que ver un, y que ocurra un apagón. <música> Es que El Apagón, así se titula un libro y una serie de Blackout que acaba de ver la luz, bueno, eso de ver la luz es un poquito extraño porque estamos hablando de apagones pero hay un capítulo escrito por nuestro José Manuel Esquivano
1: bueno, la verdad es que acaba de salir este libro de Blackout, El Apagón eh, Bueno, lo ha coordinado Miquel Navarro Allensa, querido compañero De, la, de las ondas y también de, del cine No, Está basado en su cortometraje Anónimo, El Apagón Y cuenta con 41 firmas entre las que se encuentra pues, nuestro amigo y colega Juanjo Sánchez es una firma ilustre, y otras un poquito menos ilustres, como la mía propia, con el relato La Última Luz, que me pidió eh, Miquel Navarro y con mucho gusto pues, eh, escribí para ellos. Un libro que reflexiona, claro, acerca de las consecuencias de un posible apagón global, esto que nos amenaza desde tantas esquinas en estos momentos. ¿no? Hay que decir que la recaudación del libro está destinada a Médicos Sin Fronteras, de manera que yo creo que es una buena iniciativa, una buenísima iniciativa. Le doy la enhorabuena a Miquel Navarro y además creo que es un estupendo regalo para estas Navidades. Está ya en todos los puntos de venta: de Blackout, el apagón. Y además, El Apagón es una serie, bueno, el cine, las series, están atentísimas a todo lo que viene rondando por la realidad, así es que dentro de unos días, ya mismo, a primeros de, de diciembre, comienza el rodaje de una serie que se va a llamar así, Apagón. Pero vamos, una historia como esta, un, un apagón. ¿Y qué pasa en el, en el mundo cuando esto sucede? Realmente, yo creo que es una buena idea, para, para verla en la pantalla.
0: Se llamaba Lady B, se llamaba Diana Franz Spencer, y Spencer se titula esa película. ¿Alteza real? Mami. Toda
1: la familia está reunida en el salón. La están esperando.
0: Se han puesto muy serios con usted. Pues estése muy quieta y no deje de sonreír. Mami, ¿qué ha pasado para que estés tan triste? Aquí, en esta casa, no hay futuro. El pasado y el presente son lo mismo. Diana, ellos no pueden cambiar. Debe cambiar usted. Y Diana es la protagonista, la biopic de esta película Spencer, José Manuel.
1: Pues efectivamente, la película dirigida por Pablo Larraín, producida por Pablo y Juan de Dios Larraín, junto con Maren, Eid y Jarmín Koski y algunos más. El guiones es de Steven Knight y los protagonistas, Kristen Stewart, Timothy Spall y Sally Hawkins, entre otros. ¿no? Bueno, Pablo Larraín, recordemos que es eh, posiblemente el más importante de los directores chilenos de la actualidad. Su obra es, es muy variada y siempre interesante. Habla de su propio país, como por ejemplo el No o en el Club, se inspira también en la música, en Fuga o en Emma, o bucea en el alma de personajes públicos como en Neruda o en Jackie, de películas del 2016 y a esta última línea pertenece esta aproximación a Diana de Gales en la presente película, transcurre durante las vacaciones navideñas eh, seguramente las últimas que la princesa va a pasar con la familia real británica. Son tres días de infierno. Nochebuena, Navidad y San Esteban el día siguiente. ¿no? Y el desencuentro es total. Diana llega tarde, incumple todas las normas y tradiciones del momento, no establece la menor comunicación con su marido ni con sus reales suegros y no confía más que en su doncella y solo la presencia de sus hijos la alivia un poco en su desesperación. Bueno, de hecho es que el encaje es imposible. Desde el comienzo de la la Talarraín se empeña en demostrar la distancia que existe entre la férrea costumbre familiar y la libérrima voluntad de la princesa. Al palacio llega un ejército, el ejército de los soldados realmente, una columna, ¿no? que van portando los equipajes y, la, y todas las comidas las vianas que se van a consumir. Bueno, tan rígidos y uniformados como ellos, la tropa de cocineros y camareros acude al relevo, todo cronometrado y medido al centímetro. Y mientras, Diana de Gales va en coche, sola y completamente perdida por las carreteras próximas sin saber ni cómo llegar a la reunión. Bueno, por fin lo consigue. Tarde, claro. Incluso su majestad, la reina, ha llegado ya. Es casi la hora de los sándwiches, como oíamos en el tráiler, y toda la familia la espera. La espera en vano, esta es la tónica general de cada jornada. Diana se retrasa siempre, se entretiene con sus hijos, duda con sus vestidos, tiene uno fijado para cada ocasión y ninguno le viene bien. Se ausenta y vaga por los jardines y bosques cercanos, discute con el mayordomo real, bueno, un caos. La mente de Diana, la verdad es que tampoco parece muy firme. La raíz nos muestra una todavía princesa de Gales, confusa, alterada, con rasgos de bulimia y autoagresiones, además de caprichosa y descarada. La realidad la desquicia y no encuentra consuelo más que en la evasión, inspirada en la figura de Ana Bolena, que recordemos que también perdió la cabeza, en este caso menos metafóricamente. Una reina mártir que representa su futuro si creyera en él, que ya hemos visto que parece que más bien no. Bueno, la película no es un repaso biográfico al uso. Tampoco lo eran Neruda ni Jackie. el cine de la Reina no es así y el espectador desprevenido puede desorientarse ante la ausencia de glamour o de cualquier clase de indagación acerca de la familia real. De hecho, sus componentes son figuras de cera en este museo de los horrores. Cuatro frases del príncipe Carlos y un par de apariciones silentes de la reina Isabel. Todo en la pantalla es Diana y sus demenciadas idas y venidas. Eso sí... Con un, con un brillantísimo tono general y alguna secuencia absolutamente antológica, gracias al sentido fílmico de Larraín y a la majestuosa, nunca mejor dicho, interpretación de Kristen Stewart. Una actriz en su mejor momento, totalmente entregada a su director y al personaje, que recrea como ninguna otra colega ha conseguido hasta ahora, creo yo. No hace de Diana, es Diana de Gales en Cuerpo y Alma. Su interpretación es puro cine, pura coreografía. Y además para esto, en absoluta simbiosis, con una sensacional banda sonora, la música de Johnny Greenwood. Greenwood ha creado una banda sonora omnipresente, omnipresente, potentísima, acertada en cada compás que se convierte en la otra protagonista de la película. Bueno, ya señalaba el interés de la rain por la música. Está muy presente en toda su obra y en Spencer particularmente. Hasta el punto de transformarla casi en una película musical. Bueno, no lo es, por supuesto, pero todas estas bazas la convierten desde luego en una obra muy interesante, intensa y personal. Sobresaliente, diría yo.
0: La verdad es que nos entran ganas en de ir a ver a Spencer después de escucharte, porque la verdad es que es un personaje interesantísimo. Hay muchísimos prismas sobre esta figura de Diana de Gales, Lady B. y quién mejor que la Raín para mostrar esa parte maldita, esa parte eh, tremenda que tenía la figura de Lady B. Se vio envuelta en un mundo que no solo no era su mundo, sino que era bastante más en negro de lo que imaginaba y la película lo muestra.
1: Con toda, con toda certeza, la película, como digo, es brillantísima, pero la verdad es que también es, es, es tétrica en muchos momentos, ¿no? Porque esta figura de Diana de Gales, eh, dicen, está demenciada. Bueno, es que claro, la mujer llevaba encima todo lo que llevaba, ¿no? Claro. Su vida eh, llegó a cambiar y seguramente eh, hubiera tenido un, una vida más larga y más estupenda. Desgraciadamente murió tan joven, ¿verdad? Pero sí, la, la película refleja ese mundo eh, que es, ya digo, relativamente hasta siniestro en algunos momentos.
0: Vamos ya con el super 10. Atentos a la lista. Puesto número 10.
1: Película española Las leyes de la frontera de Daniel Monzón. Tres semanas en la lista y bajando. Parece que el público ya ha retirado ya un poquito su favor. El 9. Bueno, pues aquí tenemos una sorpresa porque en el 9 entra... Harry Potter y la piedra filosofal No sé si te suena esta peli A mí me parece que tiene como 20 años La dirigió Chris Columbus, Daniel Radcliffe y Emma Watson Son los protagonistas pero se ha reeditado Se ha reestrenado con motivo de esos 20 años de su primera aparición Y ha hecho muy buena taquilla
0: Ah, por lo tanto no es la 55 quinta parte de Harry Potter no, sino no, 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 no La primera, la original
1: la primera, con sí, los sí, chavalines sí. Daniel Radcliffe, Emma Watson y los demás, hechos unos críos.
0: En el puesto número
1: 8. Bueno, pues tenemos la película de la semana, que además también es española, y además hemos hablado ya hace un momentito. Way Down, la peli de Jaume Balagueró, entra con muy buena taquilla, como decíamos, protagonizada por Freddie Highmore, por Luis Tosar, entre otros. Película de la semana en el Super 10. 7. 7. Bueno, el espectáculo, el circomatógrafo en estado puro, Eternals Chloe Zhao es la directora de este espectáculo Salma Hayek, Cancelina Jolie, son algunos de sus protagonistas Dos semanas en la lista, ha subido un puestecito Seis También se recupera la crónica francesa, la peli de Wes Anderson Cuatro semanas en el Super 10 Cinco bueno, aquí repite otra peli española, la primera de estas que vamos a ver ahora, absolutamente protagonizadas por una mujer. Mike Sabel, la peli de Iciar Boyaín con una inconmensurable, Blanca Portillo, ocho semanas en la lista. Cuatro. Bueno, ha perdido el puesto de honor El último duelo, la película de Ridley Scott También por culpa, desde luego, de la taquilla Que ya le ha flojeado Tres semanas en la lista, ha bajado del 1 al 4 Matt Damon, Adam Driver Son los protagonistas
0: Con lo cual tendremos, y lo sabremos en dentro de unos segundos Puesto número 1 Nuevo puesto número 1 Pero de momento, de momento Vamos a hablar del puesto número 3
1: pues es Titán, la película de Julia Dicorno, la película francesa, seis semanas en la lista con esta magnífica, maravillosa protagonista, Agathe Roussel, que hace este personaje, otra mujer, impresionante en la pantalla.
0: Puesto número 2
1: Pues siguen las películas femeninas Petit Mamán, Mamita podríamos decir La peli estupenda, deliciosa De Celine se llama Con Gabriel y Josephine Sand Estas dos hermanitas que son muy jovencitas Pero son dos grandes artistas Tres semanas en la lista
0: Y nuevo puesto número 1
1: pues es para una película, yo creo, preciosa, estupenda La ruleta de la fortuna y la fantasía La película del nuevo maestro del cine japonés Ryusoki Amauchi Con Kotone Furukawa, Ayamu Nakajima. Toda la película es un canto a las mujeres Este es un super 10 muy femenino y Yo me alegro y me gusta mucho Número uno, La ruleta de la fortuna y la fantasía
0: eh, La verdad, José Manuel ¿Cómo eres capaz de pronunciar el nombre de el director y las actrices?
1: Bueno, Amaguchi es un poco más fácil lo de las actrices, que, que ellas me perdonen porque seguro que no se parecen nada. Es que el, el japonés tiene
0: esa fonética sí, tan sí. complicada. No que, bueno, te va a corregir bueno, nadie, creo. ¿eh? Bueno, pues en sí. fin,
1: yo lo digo como lo leo. ¿Qué vamos, a, ¿Qué vamos a hacer?
0: La ruleta de la fortuna y de la fantasía. Ese es lo importante. El título de la película nuevo, número uno en el Super 10 con José Manuel Esquivano en su Gijón. José Manuel, la semana que viene, Marcine.
1: Marcine, más hasta luego Bruno, un abrazo.